0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que está escutando o Clube do Jornalzinho. Dessa vez, eu não sou o Caton, eu sou o Zeca.
1: Olá, eu sou o Ban. É isso!
0: E é isso, a gente está aqui porque... É, eu não gente,
2: sei. É, o Ban é um primo distante do Caton. É, e... é. Gente, eu... é um apresentador novo. É, é um apresentador Obam.
0: novo, seja um sejam, sejam amigáveis com eles por favor, sejam amigáveis apesar de vocês não terem nenhuma resposta para direito
2: de falar <risos> <Vocês> não... <risos> exato, vocês não conseguem nem
0: interagir com a gente isso mesmo, seus alienados permitam-se a receber todas as <risos> mensagens dessas pessoas de mim, de sesh, de ban recebam as mensagens e assim tem como a única verdade a ser discutível e nem o menos é... sequer <risos> tentem a revidar As consequências treinadora. serão Considerados.
2: gente, o Pablo, o Ban, eu tenho que acostumar a chamar ele de Ban, porque a gente chama ele de Pablo também, que é o nome dele, afinal.
0: É porque é muito esquisito falar é, Ban, velho.
2: Ban, eu não tô acostumado, me lembro, não tem um boneco que eu assino, Devil May Cry? Ban? Ou é outro lugar que tem algum boneco chamado Ban?
0: Cara, acho que isso deve ter, sei lá, Danatos Notais, Notaisai.
2: Não sei, de onde que veio esse nome, o Ban?
1: O meu nick veio de coelho, que é o meu animal favorito. Aí, Baninha, coelho é Bunny aníbia. e Ban.
0: Eu pensei em Ban porque tem a mesma pronúncia. aquele maluco lá do... Como fala? Do Nanatsu no Taisa. Infelizmente, eu conheço o anime e eu fico muito triste por isso. Mas fazer o quê? Vamos prosseguir. Coelho? É, coelho. Chama de coelho? Não. Acho que melhor não, velho. Melhor falar... <risos> fala... Pablo? Fica é mais fácil,
2: enfim, vamos para as notícias. Vamos
0: para as notícias, olha lá. Neymar virou simio E não, não, é no sentido que você não esperaria, tá? Um torcedor entrou em, com uma faca dentro do gramado na semifinal da Copinha. Um torcedor que entrou testando positivo para a Covid na partida do Náutico. Pessoa que entregou a Anne Frank foi identificada após 77 anos. Isso mesmo, o famoso X9 da mulher Exato. acabou sendo descoberto. Microsoft economia freestyle. Isso mesmo, vocês vão entender por que freestyle. Elza Soares morre aos 91 anos, descanse em paz, lembra? Ex-Papa Binto 16 cobertou casos de pedofilia quando era arcebispo na Alemanha. Isso é pesado? Uhum. Robinho foi condenado por estrupo. Estrupo, oh, estupro. Estrupo? Estupro. <risos> Cara, eu tô muito travado da forma, mas vou é uma fazer uma falando né? que todo
2: mundo trava normal, né? Normalmente.
0: Sim, quando vai falar estupro é muito difícil. Ah, ah estupro. Acaba saindo muito mais fácil você falar estupro do que estupro. Entendeu? Então. Possível guerra entre Rússia e Ucrânia. Jovem morre após ser atingido por um avião agrícola do pai. Um vídeo por noite Final Fantasy foi exibido em reunião do Senado o Italiano. Essa foi foda. A TT
1: voltou. Né?
0: A TT voltou. A famosa torre estorta voltou para Fortnite para algumas coisinhas. Hong Kong, o sacrifício de dois mil roedores, o lançamento da Netflix e Covid. Covid tá relacionado com os roedores, né? É,
2: Creio exato. eu. Claro, é né? se vem da China, é co... aqueles caras, né? Se vem é... da China, é Covid, nossa. É isso. Mas isso é verdade, né? realmente tem a ver com, com a Covid, mas a gente vai explicar mais adentro. Uhum. Beleza, Neymar vamos começar com o... A pior, que que... Notícia, <risos> ano.
0: A pior, pior notícia, notícia da
2: semana. A pior notícia da semana. semana simplesmente. Por que que o Neymar virou símio? Alguém que sabe dizer? Não, você já sabe, Zeca. Oban, eu você já sabe sei. O você...
0: que que você acha que aconteceu, papo
1: Mano, símio é tipo macaco, não é? Isso. Sim. Sei lá, algum jogador foi sei lá racista. Não tem como ser porque o Neymar não, é pardo, não, não é? Não, eu acho que o Neymar é branco, o Neymar é pardo. Não, ai, é pardo, não faço né? a mínima ideia.
2: Mas então, por que que o Neymar virou símio? Porque... Ele comprou mais uma daquelas NFT de macaco. Literalmente. Tá todo mundo comprando esses negócios. Ele gastou quantos mesmo? Era 6 milhões, não né? era? Ele tá com fotinha de macaco no Twitter. E eu não sei sinceramente pra que gastar dinheiro nisso. É porque ele tem dinheiro demais, velho. Tipo, o Neymar é aquele tipo de pessoa que quando a casa dele surge, ele compra outra. Ô
0: Seschi, você me Oi? permite fazer uma palestrinha inteira só pra falar o que é Sim. NFT?
2: Mas muito curta, faz muito curta. Tá bom,
0: muito curto. Olha só, NFT é a mesma coisa que skin do Fortnite, irmão. Todo mundo compra, mas é só pra mostrar, só pra ter negócio. Só que aí que é a diferença. O NFT, você acaba comprando e ele tá associado a um token que não se substitui. Por isso o nome fu não fungível. Você não consegue trocar. É como se você quisesse, sei lá, pintar a parede do teu quarto e você chama um pintor. Aí tipo, o pintor tá passando uma hora e fala... Ah, Tô passando mal, vou chamar um outro pintor para fazer esse trabalho. E agora você quer fazer um quadro e você chamou o Picasso. Por algum acaso, você vai querer que Picasso fale, cara, tô passando mal. Vou chamar um amigo meu para pintar esse negócio para você e tá tudo bem. Não, porque é o Picasso, velho. É um negócio que não se substitui. Ele não vai ter o mesmo renome que o moleque que ele tá sendo chamado, entendeu?
2: São coisas que têm valores únicos. Sim. Você pode tentar criar e uma cópia, mas não vai valer gente... mesmo que o original.
0: Isso mesmo, uma parada que muita gente está falando essa parada de NFT é a possibilidade de você comprar através de uma blockchain que não é um sistema que você acaba tendo seu dinheiro tomado pelo governo ou algum banco que vai acabar pegando como taxa e vai direcionando direto e sim um monte de computador que fica aprovando essas transações e elas acontecem diretão. Sem ter dinheiro confiscado, tomado e tudo mais. A transação ocorre normalmente sem nenhum problema. E além disso, você recebe uma moedinha que fica valorizando com o tempo porque ela é única. É isso. Ou seja, é o um mercado das artes misturado com valorização lavagem de moeda. Lavagem de dinheiro? Aí que vem. Sabe por que o povo fica falando que tem lavagem de dinheiro na NFT? Né? Hum. É porque a compra é realizada de maneira anônima. Como você está te então. tendo criptomoeda e nada é fiscalizado, acaba acontecendo de forma anônima, e quando a pessoa vai adquirir, ela não vai saber se o dinheiro que você tá recebendo veio de maneiras ilícitas, tipo as famosas dark rooms, as red rooms que possuem na Deep Web, por exemplo. Deixa eu ver outro exemplo. Um, as paradas que tem aí na Deep Web, todo mundo já sabe. Uhum. Esse é o problema. Por isso muita gente acaba falando que isso é um esquema de lavagem de dinheiro, porque não tem nenhuma fiscalização.
2: Dúvida. O, o Banco. Oi, oi. Você sabe o que é NFT? Você comprou algo?
1: Eu nunca comprei isso. algo de NFT. Mas eu vi também nos status de uma amiga minha que é fã da Melanie Martinez uhum. que a Melanie tá fazendo NFT, tipo, não é oficial, não Gostaram saiu da boca isso dela. Também? Acho
2: que eu vi isso, é? Uhum.
1: E, tipo, agora, tipo, todos os fãs da Melanie estão com muito medo disso <risos> ser oficial.
2: <risos> Por que medo?
1: Porque, sei lá, acham que NFT é uma coisa ruim. E eu não tenho lado sobre isso, <risos> eu acho pessoas, que. Tu
2: faz das eles têm que saber o que eles tem que fazer, mano você lembra aquelas pessoas que iam em cidade pequena e gravavam reportagem, tipo, o que você acha do seu filho tá usando o Twitter, sabe tem <risos> que tipo fazer isso, isso, velho? Tem que você fazer chega na molecada e pergunta
0: ter. você queria que seu filho fosse um heterossexual e você perguntar isso pro povo lá da, do bairro mais pobre que tem na cidade não, não quero ver meu filho envolvido nesse coisa não, vai meu no meio, vai, vai no meio é do macho mato,
2: vai no meio do mato e pergunta pra eles se eles conhecem o se eles o que, que eles acham do povo tá vendendo NFT
0: NFT que droga é essa porra eu não tô entendendo <risos> nada
2: <risos> é engraçado mas então vamos para a próxima
0: vamos para a próxima é o Tricas é o Tricas tem que falar do Tricas irmão tem que falar do então, Tricas esse, esse aqui não tem muito
2: bem em matéria vamos lá tava tendo a semifinal entre Palmeiras e São Paulo da copinha no, no sábado Sim. e Aliás, quando vocês forem escutar o podcast, quando ele sair, no caso é bem provável que vocês já venham saber o campeão, ou Palmeiras ou Santos, né? Vão ver, um dos deles aí. Né? E estava tendo a semifinal, até então estava 1 a 0 o jogo, estava muito perto de acabar, faltavam-se um minuto e meio para o término da partida. Quando dois torcedores invadiram, na verdade foram três, um pensou duas vezes na vida dele e voltou para dentro da, da arquibancada, né? e a torcida independente que é uma torcida maravilhosa né bem dizer então eu não vou acabar só é, né? independente porque todas as torcidas organizadas Sim. são um todas bando são de ruins. vagabundos os caras eles usam como desculpa de um time para poder vandalizar sabe isso é ridículo daí os caras invadiram eles queriam agredir o jogador do Palmeiras tanto que foram dois jogadores do São Paulo lá separar e tirar os caras de campo e um deles invadiu com uma faca. Eu vi, daí eu fiquei na dúvida ainda, porque eu acho que não, não saiu sobre. Mas eu vi alguns lugares falando que a faca teria sido arremessada, e outros falando que o cara entrou com a faca. Eu acho que é muito mais provável o cara ter entrado com a faca. Não, não acho? Cara, eu não sei. Eu acho
0: provável eu que. Acho eu acho que, é, com a faca que pra assim, arremessar assim, para parecer tão. dramático.
2: É, então. E daí. Isso só mostra o quão decadente está a situação das torcidas aqui no Brasil, quando até num jogo de torcida única, os caras batem na própria torcida, praticamente. Por que eu bater na própria torcida? Porque eu estava vendo relatos no Twitter de que, pra quem não sabe, gente, São Paulo tem aquela... a fama, vamos assim dizer, não sei, de sofrer com piadas homofóbicas e tal. E eu acho que isso faz os caras Além do próprio preconceito deles De quererem banir qualquer coisa Que poderia relacionar a homossexualidade Então, por exemplo, a torcida independente Eles postaram um recado Zeca, você consegue achar a foto aí? A foto do... É isso, do recado do deles
0: recado? Deixa eu ver se eu então, consigo achar
2: eu vou, eu vou falando aqui por cima o que eu lembro Eles postaram um recado falando que eles não iriam tolerar Dentro do estádio jogadores com Brinco, piercing E franja, ou dread também porque, sei lá, porque isso pra eles devem, devem tipo, relacionar homossexuais e eles são super contra. E eu tava vendo relatos no Twitter de que Aqui, tinha gente velho, que eu não achei tinha sido batida, alguma coisa assim. Mas
0: hum. eles falaram algo desse tipo, olha. Funciona assim pra ingressar no exército, pra muitas vagas de emprego, conforme determinam as, as corporações. Quer usar brinco? Pintar o cabelinho? Alargar a orelhinha? Vai tranquilo. São Paulo Futebol Clube é de todos. Apenas não será um independente simples assim. E ainda chegou lá, os caras ficam putasso com a parada de tricas, velho. Então... Os caras... Ai, e na arquibancada não terá essa modinha de tricas. Pra sua trica não virar zica pro seu lado. Estamos avisando uma boa... Qual que é o problema do tricas, velho? Então...
2: Tem aqui ó, é um... problema. O, o Giovanni Chacon, que é um jornalista, ele postou no Twitter o seguinte... Recebi relatos em áudio de que foi feito um corredor polonês... Pra quem não sabe, o corredor polonês é aquela brincadeira que os caras, tipo, fazem literalmente um corredor, assim, né? Duas filas assim, em volta, assim, fazem é um a corredor pessoa e meio tomando porrada. Exato. Ele disse assim, o Giovanni Chacon, recebi relatos em áudio de que foi feito um corredor polonês na saída do estádio e ameaçaram, além de agredir, quem tinha piercing, dread e outros. E ele completa, que isso? Torcida do São Paulo ou regime totalitário? Então. É uma almoça também que é independente, é um lixo, né? Mas as, a maioria das torcidas organizadas são.
0: Mas, pô, chegar nesse nível é sacanagem, né, velho?
2: Então. É porque, tipo, são alguns que estragam o bagulho, né? Não é todo mundo, mas realmente os caras bate, tipo. Semana passada teve uma briga entre a mancha verde lá invadiu o lugar pra bater na torcida jovem do Santos. Que eu sempre dou risada quando eu falo esse nome, porque eu acho engraçado da torcida do jovem. Santos torcida jovem. Então. Mas vamos lá. Os caras tava tendo um jogo numa terça-feira à tarde. Os caras... Sub-15. Palmeiras e Santos. E os caras queriam arrumar briga. Terça-feira, tipo, três horas da tarde. jogos de sub-15, velho. Jogo de sub-15, sub
0: molecada. E os caras arranjando e os briga. os caras querendo bater. velho Não,
2: não. Isso é demais, velho.
0: Isso é um absurdo.
2: E os caras são vândalos. Oi.
1: Tipo assim, pelo amor de Deus, se ofender em ser chamado de homossexual, tipo, tudo bem, você não é... é, é Tá tudo bem, sabe? Uhum. Mas tipo, imagina se alguém chega em você e fala, ah, ah, seu é seu hétero. Tipo, qual o sentido, meu? Não. Ah, sei lá, isso então. é muito estranho. Ah.
2: Uhum. Uhum, e sim. eles estão eles evitando completamente isso, né? Qualquer coisa que relaciona, que mostra, que, tipo, a nossa, olha, eu tô de Mas o. futebol em si é um do lugar, é um lugar muito, tipo, distante pra quem pessoal, é homossexual. É, que vem. É uma área muito. Tipo, os a galera é muito preconceituosa. Isso,
1: na
0: ideia de passar, eu não quero que o povo veja a nossa lá, torcida numa torcida de... É,
2: na torcida, aí, assim, dizer. Sabe é, que, então... que os
0: caras agora estão tá sendo vistos com uma torcida de fresco. Os caras é, não querem nem ver o povo com o dread, não querem ver o povo com tatu. Com não um é risco, nem uma torcida problema. direito,
2: né? Tava todo mundo atacando. Torcida, os torcedores do São Paulo estavam atacando a torcida organizada do São Paulo,
0: falando os caras são um bandeiros. É os os caras queriam corrigir e acabou piorando ainda mais a situação Exato.
2: Então, e daí os caras invadiram isso mostra o quanto decadente está, né, como eu comentei, de ter briga de torcida, os, car o tals, é, os caras eles não sabem, sei lá, conviver civilizadamente, tanto que não tem mais jogo com duas torcidas aqui em São Paulo, né, isso simplesmente é, é um luxo, não existe mais agora, é um luxo por outros estados e outros esportes, mas futebol não tem mais, porque os caras não conseguem ficar sem se bater, é ridículo, os caras combinam horário pra se bater, mano, isso é clube da luta o negócio, Esqueci de
0: comentar um negócio adicional do São Paulo. O hum. presidente da torcida independente, que é o Baby, chegou nessa ideia de Tricas e pediu pra um monte de molecada são paulina ficar lá com a camisa do São Paulo, segurar um rojão e falar, Tricas é o caralho, aqui é São Paulo, porra, na aliciação, Nossa. na coerção, entendeu? Então. Ele obrigou a molecada, só por causa dessa parada de Tricas, velho. Que nível! Para
2: quem não sabe, o negócio do tricolores é porque é o seguinte, o São Paulo é uma equipe tricolor ele tem três cores, é o preto, o branco e o vermelho, só que existem outras equipes que também são tricolores, no caso o Grêmio que eu acho que, eu, eu não vejo tanto gente usar tricolor pro Grêmio, eu não sei se isso é coisa da minha cabeça ou não mas o Grêmio também é tricolor e o Fluminense, Bahia também é tricolor e, então quando se fala tricolor, nem sempre é o São Paulo que é pensado, não, não tem algo próprio, tipo, você fala verdão Tá, Chapecoense e Goiás e Guarani... Não, Guarani e Goiás também são chamados de Verdão, mas se você ouve Verdão, você pensa no Palmeiras. E o Tricolor, não, não existia tanto essa identificação. Então, <risos> alguém teve a ideia de chamar o São Paulo, que é Tricolor, de Tricas. E daí... Virou um, uma piada, assim, isso não tem relação com preconceito nem nada, é só uma piada, então a galera também tá zoando Tricas, só explicando. Por isso que tem gente que, você vê em algum lugar os caras falando, é o Tricas, é porque normalmente os caras estão fazendo uma piada com o, o sistema ativo de São Paulo. E agora, ainda no assunto do futebol, isso aqui é ridículo, tá? Eu quero saber a opinião de vocês, tá? Teve oh. jogo teve jogo entre Náutico e Ibis na última tarde do sábado dia 22 também no mesmo dia entre Palmeiras e São Paulo e, e o Náutico ganhou do Ibis por 3x0 aconteceu o seguinte um torcedor, ele conseguiu entrar no estádio dos aflitos, que é a casa do Náutico com um teste positivo para Covid e ele ainda postou zoando ele postou uma foto sem máscara dentro do estádio e escreveu a legenda tropa da Covid, kkk
0: ah não, Fernando, é sacanagem
2: é isso Após assistir a partida durante todo o primeiro tempo, o homem foi retirado e recebeu voz de prisão da polícia militar de Pernambuco. O que vocês acham se disso? Se
0: fudeu, se fudeu. Fazer um negócio desse, otário
2: então. Mereceu,
1: né? Pelo amor de Deus. Eu ia até falar, tipo, recebeu prisão, porque fazer uma coisa dessas e não ser preso é, sei lá, um absurdo. É, tipo, é
2: botar o risco em... da galera, tá ligado? Botar a vida da galera em risco, a saúde deles. O Tô náutico, falando. nossa, velho, isso não, não, isso não dá pra entender, velho, o cara entrou, com o cara ele foi de propósito, velho, olha isso, velho,
0: sim, ele fez isso aí só de propósito, que vagabundo, velho, não tem então. outra coisa a fazer, não, eu vou ficar entrando no estádio com teste positivo de covid ainda sem assim, máscara, ó. coisa Aliás, gente, só gostaria de comentar que uma eu...
2: coisa, porque agora eu pensei, né, já que o cara conseguiu entrar para Covid, a verificação não tá tão boa. E eu esqueci de comentar que no jogo entre Palmeiras e São Paulo, o cara entrou com uma faca no estádio. Olha, tipo, a, a revista. Ah, do, verdade, eu estádio. Você pode
0: entrar com um cartazinho acabando falando mal da polícia. Não. Mas você pode entrar com cartaz. Uh, não, o cartaz não entra com uma faca? Com certeza uhum. Olha aqui a comparação, né, velho Pelo menos um cartaz acaba ofendendo a polícia Eles ficam todo no né? coitadinho Ah, tudo bem E a porra de uma é faca que, Normalmente a
2: polícia. a polícia que cumpre é, Não, eu falei errado A polícia que faz a guarda, às vezes, de, de estádio Os caras tá ali, tipo, a cumpri-hora Porque normalmente não acontece nada, sabe Então os caras estão tá bem danos, se parece, às vezes
1: não mas pode entrar de piercing, entrar de dread, mas pode entrar com faca é, de isso. covid.
2: É isso, é isso. Só que daí se dá a relação do piercing e do dread é, vem da própria torcida do São Paulo. Isso daí não é culpa da... Isso daí não é polícia em si. Isso é o São Paulo. A, o são são Paulo, Paulo não A torcida do São Paulo. É, a torcida do São Paulo. Eles são a nojentos e daí Sim. os caras tá assim. É isso, seguimos, né? Mas é, é um bom retrato de como o ser humano, eu acho que isso é em si, Não sabe odiar, odiar o outro sem e respeitar, sabe? O diário que eu falo é algo de, tipo, rivalidade dentro de esporte. O brasileiro, acho que às vezes ele tende a ser muito competitivo, ele leva coisas que, quando estão relacionados com esporte, muito a sério, sabe? Dos caras querer. se você for jogar interclasse, a chance de você ser ameaçado de morte pela turma que é mais velha é grande, sabe? Tipo isso. O a gente é, leva muito a sério esse negócio de esporte. É futebol ainda, então.
0: Seja, existe gente que ainda tem orgulho de ser Neandertal, né, velho? Então, eu, exato. E é isso. A gente espera que melhore. eu gostaria
2: de, por exemplo, ver um clássico com, com duas torcidas aqui de novo. São Paulo, mas é impossível. Tá? É tipo, um ponte de preto e branco. Os caras se matam também. Acho que é de lá, é a torcida única também. Tipo, isso aqui não acontece mais São Paulo de duas torcidas quando é clássico. Enfim, seguimos sobre a próxima notícia. Que não deixa de ser uma notícia babaca também, tá? Talvez possa ser um alívio, mas não seja um, tanto um alívio porque a tal pessoa não foi punida. Bem, não sei. Fala Isaac, sobre essa próxima Olha, é o
0: seguinte. A gente descobriu Chirnov, o x o dedo duro, o dedo duro da Anne Frank. Finalmente. É isso. Depois de 77 anos pesquisando. E o sujeito que a gente acabou descobrindo foi um tabelião judeu como principal suspeito, como foi revelado no livro que vai ser lançado na terça-feira do dia 18. No caso, já foi lançado. Mas tudo bem. Essa investigação foi realizada por um ex-agente do FBI que estava meio que descobrindo... Quem foi que traiu a Anne Frank? Aí foi concluído que, tipo, nas pesquisas desse cara, que chama Arnold Van Den Berg, foi descoberto que o esconderijo de Anne Frank em Amsterdã para salvar a família, segundo um, um, como fala, uma investigação que ele fez, tá sendo tudo contado na obra The Trial of Anne Frank, que é da autora canadense Rosemary Sullivan. E é o seguinte, esse tabelião judeu aí, tinha morrido de câncer em 1950, como foram dados em evidências, incluindo uma carta anônima enviada ao pai de Anne, Otto Frank, após a Segunda Guerra Mundial, segundo um trechos publicados pela empresa holandesa nessa segunda-feira. E o Museu de Anne Frank informou a AFP que a investigação liberada, lider, liberada, liderada pelo agente aposentado do FBI, Vincent Pancock, é uma hipótese fascinante, mas alertou que são necessárias mais investigações, e eu queria comentar o um negócio. O povo ficou muito alerta com essa parada de ter sido um tabelião judeu que estava literalmente queimando uma guria judia por causa disso. Porque na época existiam umas certas agências, umas, uns escritórios judeus que eram de pessoas que eram forçadas a depor outras pessoas judias para os agentes nazistas. Ou era você depor ou você ir junto também, entendeu? É por causa disso que os caras eram mó cagão acabavam indo nessa. Entendeu? E muita gente acaba não explanando isso porque muita gente ia, ia ver muito ruim essa situação como um certo antissemitismo. Por quê? Por que, que seria um antissemitismo? Ah, um judeu queimando uma, um próprio judeu que hoje é muito famoso seria muito ruim para a ideia deles. Entendeu? Seria meio que queimar a si mesmo. Os caras ficam muito preocupados. Aí descobriu essa parada, pegou o contexto histórico e ficou nessa. E aí, o que, que você achou, mano? Infelizmente o Seth não vai ter que falar agora por causa do negócio.
1: É. Eu, sei lá, eu acho que é. é sei lá, a falta de empatia com o próximo, sabe? Você denunciar alguém do seu, do seu próprio povo é. Sei lá. Bizarro.
0: Cara, isso é óbvio, eu acabei de falar que o maluco tava. Então. Sendo... Exato. Da
1: mãe, calma. calma. Agora vem, vem, não, calma, vem um ponto.
2: Vem um ponto. Vem um ponto, vem um ponto. Você. Valo... Não tô querendo justificar a distúdia dele, porque certamente não foi, não foi correto. Mas você valoriza mais a sua vida ou a de quem você não conhece.
1: Isso que eu ia falar agora. Tipo assim, imagina se ele recebeu uma proposta. Tipo assim, eu te dou um abrigo, é, comida, se você me falar onde essa menina tá. Aí Porque, tipo, eu assim, obviamente isso, iria...
2: Bem dizer, Sou... eles eram... eles eram Como eles eram uma instituição, vamos assim dizer. Eles eram uma coisa um pouco mais protegida, sabe? Os caras... Só não tocavam porque meio que não podiam, mas eles tinham que prestar o serviço, vamos assim dizer, que ia, sei lá, entregar a gente, sabe? Então, bem dizer, eles eram pressionados, porque é tipo, é ou você entregar, ou você entrega alguém, ou é você que vai, sabe? É isso. O que vocês que você ia falar, Zeca?
0: Não, eu não ia falar nada, eu tinha comentado anteriormente essa parada e ficou nessa. A gente queria trazer a discussão de, tá bom... O maluco depôs um povo do próprio povo. Realmente uma verdadeira filha da putagem. Mas por que o cara se sentiu nessa necessidade de depor do próprio povo? Entendeu?
2: Certamente. É porque esse porque ele ponto, foi ameaçado, se
0: é... E essa parada, o negócio estava sendo institucionalizado. Entendeu?
1: Uhum. Essa
0: parada de depor todo mundo e ainda mais de uma própria companhia judia que estava fazendo isso, é um negócio que estava sendo muito forçado. É isso. Essa então. parada. Mas isso é um negócio interessante. Finalmente a gente descobriu o maluco que dedurou. Vamos, pra próxima? Olha,
1: é... Vamos. Pera, <risos> Pera, para o
0: próximo.
1: Pera, pode falar, pode falar. Pode comentar. Ai. Mano, eu acho que eu faria isso. Tipo, eu completamente faria isso. Tipo, se eu tivesse salvar algum membro da minha família, eu com certeza faria isso. Então eu também não vou julgar, porque ele provavelmente está sendo muito pressionado.
0: Sim, eu também penso isso e por que julgar, né, velho? Se os caras levam muito esse negócio de cabarabo, da parada cultural e tudo mais, sinto muito. Mas o cara provavelmente deve estar tá sentindo uma pressão, porque os caras, os nazistas eram a filha da puta na pressão, né, velho? Os caras envolveram um monte de parada pesada para poder obrigar aí pro exército, servir o nazismo, depor o povo do próprio povo, entendeu? Essa parada. Eu não vou falar muita coisa a partir disso, porque a gente pode concluir muita coisa sabendo que os caras na época tinham uma coerção tão vil, por assim dizer, que não teria o que falar muito mais a não ser isso. Uhum.
2: E vamos para o próximo?
0: Vamos para a próxima. Microsoft
2: e é economia freestyle. Você explica o motivo da economia freestyle depois ali no meme. Eu não sei se tá bom, o plano tá viu esse meme.
0: Vamos explicar, olha lá. Em um movimento gigantesco para a indústria de videogames. A Microsoft anunciou no dia 18 a aquisição da Activision Blizzard. em Um acordo que deve ficar em torno de 70 bilhões de dólares. Isso envolve mais ou menos 386 bilhões de reais na cotação atual. E no comunicado a Microsoft explicou que além dessa Activision Blizzard. Acaba colocando empresas como a Binox, a Demonware, a Digital Legends, a High Moon Studios a Infinity Ward, a Radical Entertainment, a Sledgehammer Games e a Treyarch, sob o guarda-chuva da empresa. Ou seja, pegou um monte de empresadinha que já estava tá ligada aqui de vision, juntou, pronto, acabou. E apesar desse anúncio, a marca norte-americana revelou que o acordo ainda precisa ser chancelado pelas autoridades financeiras e que, enquanto isso, as duas gigantes dos games continuarão atuando de forma independente. Assim que o Concordo. O acordo estiver concluído, a Activision Blizzard se reportará a mim como CEO, pontou o Phil Spencer, que assinou o comunicado. E o motivo do documentário de economia freestyle é que os caras fizeram um belo negócio. Olha isso, velho. Os caras lá, a Microsoft comprou a Activision, quer dizer que a Microsoft pagou 70 bilhões para a empresa, ou seja, a empresa que agora é dona da Activision, ou seja, os 70 bilhões que os caras pagaram, para ficar cuidando dos próximos... Não, mas 70... lê o
2: comentário, ah, você tem que ler o comentário. Ah,
0: olha lá, olha lá, o que, que o Edson falou. Para quem vai esse dinheiro todo? Se a Microsoft comprou a Activision, quer dizer que a Microsoft pagou 70 bi para a própria Activision. Ou seja, agora a Microsoft é dona da Activision e dos 70 bilhões que ela ganhou sendo vendida. Belo negócio, Microsoft, belo negócio. Então... É um belo negócio, realmente. Você paga 70 bilhão pra cuidar dos seus próprios 70 bilhão. <risos> <risos> 500QI,
2: 500 que... é apenas.
0: 500QI. Que...
2: Ô, ô, Ban, você joga algum jogo da Microsoft e tal?
1: Mano, nenhum. Tipo, nenhum mesmo.
2: <risos> eu também... O que eu jogava... Pera... É, se você considerar Minecraft, né? Não, não, sim, é.
1: sim, Minecraft ah, eu jogo. Então,
2: Minecraft é se você considerar Minecraft, porque afinal
0: eles são donos, né? Ou não. Pera, eu tô, É, sim. Sim, e agora da Activision, vocês já chegaram a jogar um jogo? Provavelmente sim, porque a Activision já fez uma porrada de jogo, velho. Deixa eu dar um exemplo. Tony Hawk. Vocês já jogaram Tony Hawk?
1: Não, nunca joguei, mas... Como que é o nome? Overwatch é da ah, Blizzard. Ah,
0: Overwatch é da Blizzard Que também tá na Activision Isso aí eu não chego a jogar porque é um jogo de burguês Mas tudo bem É o seguinte, a gente tinha comentado Em episódios anteriores Que a Blizzard já tava uma empresa suja Uma empresa que já tava ruim De reputação Os caras faziam o quê? Transava no meio do escritório Fazia orgia por lá, acho que foi algo do tipo Eu não me recordo muito bem, mas foi um negócio bem sujo E a empresa não tinha mais o que fazer ela desmereceu muitos fãs. O povo não gostava do gerenciamento que a própria empresa tinha com a fanbase. Queimou pra eles e a empresa uhum. acabou queimando todos os jogos que eles tinham. Então. Activision, sei lá, uma empresa bem meia. Não então. gosto muito, mas eles têm muitos jogos memoráveis. Tipo o que eu falei do Tony Hawk's Pro Skater. COD? COD também. Agora então. o COD não vai ser lançado de forma anual, tá bom, gente?
1: Então... Uhum, é tipo assim, triste. falando do nome sujo, o Overwatch era muito popular. Só que, tipo, a Blizzard acabou nerfando muitos bonecos do jogo. E isso acabou que o Valorante pegou, o Valorant da Riot, né? Acabou uhum. pegando totalmente o público do Overwatch. Porque é um jogo muito melhor, muito mais balanceado. Uma coisa que
2: estragou o Overwatch, pelo fato dele ser muito popular, foi o bagulho da regra 34 lá. Isso nossa, é verdade. Que... Pensa num joguinho que, que, é... que, nossa, gerou muito conteúdo pornográfico, é incrível.
1: Pois é, você literalmente Tanto pesquisa Diva no Google e tipo, você desce um pouquinho na aba de imagens e já aparece um... Nossa. uma regra. Sim, de sim um isso
0: é verdade.
2: É... Como é que fala? Aliás, eles compraram né, a Blizzard que estava envolvida sobre casos de, de abuso sexual lá dentro da empresa, que um monte de gente foi demitida e tal, né, que teve uma limpa dentro da empresa e tal. Mas eu acho que talvez tenha sido um bom investimento, porque eles viram donos de, de grandes jogos, né? E dá pra, sei lá, dá pra fazer render. A gente não é mestres do capitalismo pra saber comentar tão bem sobre, né? Só o Zeca que te que, que, que mexe com bolsa de valores. na é verdade, Zeca?
0: Isso é verdade. Eu acabei de perder <risos> 50% do que eu investi. Confia é sério no meu? mesmo? Sim, eu perdi 50% do que eu investi e ainda tô na rede que eu vou conseguir recuperar. Amém. <risos> Amém.
1: <Amei. Amei. risos>
0: Então,
2: <risos> vamos para Elsa Soares. Elsa Soares que morreu, né, nessa semana. E é algo bem simples. Ela morreu aos 91 anos, na última quinta-feira, dia 20. É com muita tristeza e pesar que informamos o falecimento da cantora e compositora Elsa Soares aos 95 anos, às 15 horas e 45 minutos, em sua casa, no Rio de Janeiro, por causas naturais. Disse o comunicado enviado pela assessoria da cantora. Ícone da música brasileira, considerada uma das maiores artistas do mundo, a cantora eleita como a voz do milênio teve uma vida apoteótica, intensa, que emocionou o mundo com sua voz, sua força, sua determinação. Ela que foi esposa do Garrincha, né? Também. É,
0: Só que o descobriu que o, o relacionamento o dos dois Não estava é muito
2: tóxico. Mas o Garrincha bebia também, a chance Sim. de dar certo era difícil, né?
0: Difícil, maluco era... O cara era morreu louca. de
2: tanto beber, literalmente. Sim, morreu de tanto então, beber. É isso, ela morreu, é um F. Mas morreu, bem dizer, bem, né, 91 anos, viveu bastante, foi causa do Viveu nosso muito. Agora, ex-papa e os abusos. Primeira notícia do, do nosso. Olha é. que bonitinho, primeira de muitas.
0: Ban, fala Por sobre favor, isso daí.
1: Tenho piedade do meu pai Por favor. <risos>
0: Faz de boa. <risos> tá tudo bem, vamos lá.
1: Bom, eu vou falar sobre o Papa Emérito Bento XVI, que teria cobertado casos de pedofilia na Alemanha, segundo o relatório independente. As acusações são de que ele não teria agido para impedir que um padre abusasse de quatro meninos na época que foi arcebispo de Munique e Freis, Freising, entre 1977 e 1982. Acreditamos que ele pode ser acusado por má conduta, conduta desses quatro casos, disse um dos advogados responsáveis pelo documento. Os abusadores continuaram com suas atividades pastoriais. O Papa Emérito, de 94 anos, que abandonou o cargo em 2013, nega qualquer alegação de que tivesse conhecimento sobre os abusos. Mano, que horror, velho. Tipo, literalmente 40 anos é, atrás. E então. é, Tipo, um Papa... Mas não, que sabe o que, é que é mais curioso?
2: É que... Eu sou o Zeca que me contou isso. Esse Papa antes, ele era membro da juventude hitlerista, não, Zeca?
0: Sim, ele era membro <risos> do exército de Hitler, é, velho. É, velho. o cara virou Papa, velho. E nem é por isso. O povo uhum. até desconsiderou essa possibilidade na época que tava acontecendo, sei lá, o concílio pra... Não, a conclave, entendeu? O povo até desconsiderou. Só pegou, ah, o cara uhum. teve... Um, um passado excelente como um arcebispo de não sei da onde o cara foi bispo de Roma por um bom tempo e tudo mais então, e eles acabaram desconsiderando essa parada porque tava muito cobertada que nem foi dito o povo nem então, ficou sabendo o que aconteceu só em 2022 que nem o Ban acabou de falar
2: volta e meia acaba saindo alguns escândalos
0: envolvendo abusos e, e sexual, outra coisa né? que eu quero falar uhum. é que a parada do Bento aqui é um papa muito polêmico por causa desse histórico que ele teve na vida. O cara era alemão, ele passou a juventude dele como um membro do exército nazista, hum, uhum. na boa. Ele pode servir em guerra? Em guerra, não, porque uhum. ele ainda era molequinho.
1: Uhum.
0: Mas assim, ele, teve, ele tem uma carreira de papo muito polêmica, e não é à toa que ele então. teve que sair muito cedo. Depois porque ele, ele, uma virou de ele virou papa quando? Ele virou papa quando? Em 2005. Nossa, mas ele ficou muito pouquinho. Ele foi de 2005 até 2013. Ah. Aí saiu o Bento entrou o um maravilhoso Francisco. Primeiro
2: homem. americano, né?
0: Primeiro papa americano. Aliás, eu duvido muito que um dia venha ter um papa
2: que seja norte-americano. tá?
0: Não, duvido, velho. Duvido. Duvido muito. Duvido. É porque a religião mais predominante de lá acaba sendo a protestante. Só que aí tem o lado que salva, que é o México. O México tem Temos uma México gigantesca de católicos.
2: Alguns descendentes diferentes, por exemplo, às vezes, as poucas referências que eu vi, a igreja católica no, em, é, na, na América do Norte, foi, por exemplo, tá, pode ser algo meio nada a ver, mas vocês vão relacionar, foi em Poderoso Chefão, que eles são descendentes de italianos, então algumas pessoas que, alguns dependendo de família de traços, assim são católicos na, na América mas é
0: pouco, realmente lá é muito Sim, mais protestante. é muito pouco. Eu acho que é só uma região bem pequenininha que o povo acaba sendo católico. Tipo, uhum. assim, região bem pequena. Isso. Acaba sendo maioria. E é a eu acho é, é mais eu comum falo, falo. cidade
1: Eu acho que é mais comum em cidade pequena serem católicos, sabe? Que é tipo uma grande comunidade, a cidade. Então, é uma grande a comunidade católica.
0: É
2: Exato. Aí vem dois pontos. Eu também acho que é, mas... Eu já vi quando eu penso mais em, em igrejas protestantes quando eu penso em coisas de cidade pequena assim nos Estados Unidos. Sim, isso mas é verdade, também entendi. Né? Mas eu penso muito mais em protestante, aquele tipo aquele tipo de igreja que vai tipo todo mundo da cidade na igreja, sabe, tipo isso. Eu, Lá, eu penso mais em cidades grandes, em grandes metrópoles, como por exemplo o caso novamente Pedro dos chefões, passa em Nova York que tem descendente do mundo todo praticamente. Então,
0: um grande metrópole que tem às vezes essa grande concentração de católicos. Não sei se é estereótipo de Hollywood, mas quando eu penso numa igreja protestante lá dos Estados Unidos, eu penso numa. Como fala? Uma igreja afro-americana, que o cara lá traz uma discussão muito emocionante lá. Tem um monte de mulher lá no coro cantando. Eu lembro
2: ah, desse negócio lembro. de cantando, eu lembrei ah, de First Gump.
0: Esse tipo, entendeu? Não uhum. sei se é estereótipo. Aquele, aquele
2: episódio que todo mundo deu, Chris? Que eles vão lá pra igreja, que tem o um show de chapéus.
0: Ah, verdade! Nossa, velho. esse episódio é bom, velho. Bom.
2: Enfim, seguimos. Qual que é a próxima? É o Robinho. Do Robinho. Ah, a próxima é do Robinho. Então,
1: fala aí, Ban. Bom, eu não conheço muito bem o Robinho. Eu sei que ele é um jogador de futebol, só isso. Isso. Ele foi condenado a nove anos de prisão na quarta-feira do dia 19 pelo crime de violência sexual coletiva quando ele jogava em Milão, da Itália, há nove anos. A sentença foi dada pela terceira sessão penal do Supremo Tribunal de Cassação, em Roma, e é definitiva. O amigo de Robinho, Ricardo Falco, também foi condenado. Com a peça confirmada, a Itália pode até pedir a extradição de Robinho, para que o jogador cumpra pena no país europeu. No entanto, segundo a Constituição de 1988, o Brasil não extradita brasileiros natos. A Justiça da Itália pode ainda fazer um pedido para que o jogador que está sem clube. clube cumpra a pena no Brasil. Então, vamos
2: lá. Ele foi condenado, mas ele tá aqui no Brasil. Hum, e a Constituição proíbe a extradição de brasileiros, como bem disse o Pablo. O Ban. <risos> e, eu acho que, olha, eu, eu acho que possa, realmente possa acontecer isso, de eles quererem cumprir a pena aqui no Brasil. E nove anos é, é muito pouco, cara. Porque celebridade, nossa, o fato do cara ser celebridade que pesa muito menos, véio. tipo, não, pesa muito mais e ele é menos punido, sabe? É o que eu penso. E o que a gente gostaria de ver é o Robinho sendo julgado, só que, bem dizer, ele vive na boa, porque ele tem dinheiro, tá ligado? Mesmo se nenhum clube contratar ele, se ele ficar sem clube, ele tem dinheiro, tá ligado? E nenhum clube vai querer contratar ele pra não sujar o nome, e vai ser isso, tá ligado? A gente espera que a justiça Vou dar a um exemplo que, que é muito
0: famoso e tanto eu quanto você, Sete, conhece a parada do ser... Evandro. O Evandro? É, Evandro. Eu lembro Evandro. quem é. Pera, eu acho que eu tô confundindo os nomes, velho. Se não for o Evandro... O jogador, velho, eu acho que eu tô confundindo o nome. Mas véio. qual que é o caso? Cara, eu acho que eu tô confundindo todos os nomes. Edmundo! Meu Deus! Ah, tá. Edmundo, Edmundo. Ah. A gente sabe que o Edmundo já foi uma vez condenado por um assassinato. Então. Só que até hoje ele tá na boa, velho. Entendeu? Então. Não tinha acontecido muita coisa. Ele ia pros clubes, nada acontecia. E só ficou nessa. Tipo, o que pode acontecer com o Robinho? O maluco foi literalmente condenado por um estupro. Então. E fica nessa porque o cara tem muito dinheiro. E lembrei de uma parada, velho. Foi um acidente de trânsito o do Edmundo. Ah. É, foi um acidente de trânsito. Tipo o Marcinho personagem ainda tá jogando, ninguém fala nada, né? Entendo. Cara, Fernanda, só tacou foda-se e fica nessa. Lembrei do caso do Marco Archer, quando você tava falando de não ser extraditado por outro lugar. Ele foi executado com pena de morte de fuzilamento lá na Indonésia por tráfico de drogas. Quem só foi que... executado mesmo? Pera. Foi o Marco Archer. Não. Quem que era esse que eu não lembro? Não foi aquele
2: cara que... Ah, tá. Foi o cara que tentou entrar na Indonésia com droga, não foi? Sim, sim. Eu lembro ah, disso.
0: Aí, ele, foi, tipo... ele foi fuzilado. Sim, foi um fuzilamento. Nossa. Eu acho ah. que tinha acontecido que na época ele foi julgado por lá. E acabou que foi criada uma crise entre o Brasil e a Indonésia diplomática. Uhum. Porque acabou julgando se ao menos, sei lá, aconteceu alguma coisa por parte do Brasil. Beleza, pode fazer essa pena ou não. Porque a pena de morte não acontece aqui no Brasil. Lá na Indonésia, uhum. se você trafica droga, irmão, você vai ser fuzilado. Então. Você vai ser decepado. Nem sei se ainda tem decepamento lá na Indonésia. Então. Mas lá é muito severa porque lá ainda, eu acho que ainda rege a Sharia.
1: Eu achava lá, que... é um país
0: muito ach... islâmico. Ah.
2: Então, eu... eu achava que a maioria dos países que trabalhavam com pena de morte é, f... trabalhavam através de injeções letais ou enforcamento. Não imaginava que ainda existia fuzilamento. Caraca, Realmente. fuzilamento é muito agoniante, velho. Sei lá, se... velho.
0: Sabe como que era? Hum. Ele ia fala, amarrado lá no meio de um toco de pau. Aí o povo. Ai, aí, nossa! Aí um circo de 58 fuzil do lado tá lá pra dar uma rajada Brum. nele. Prum, morreu.
2: Então. O que, que você acha disso, Band, do, do Robinho?
1: Mano, eu acho que tipo assim, eu ia comentar, né, depois que vocês terminaram de falar disso de execução, Tipo, que nem você falou no começo, é Sacha. Tipo, ele é rico, aí ele pega nove anos de prisão, sai, e ele consegue continuar bancando a vida dele porque ele é rico. Exato.
2: E ele consegue continuar bancando atualmente aqui no Brasil, mesmo estando sem clube.
1: Sim, sim, porque ele é rico.
2: <risos> Exato. O cara já ganhou, já ganhou muito dinheiro, velho. O Robinho ele tem, ele tem, deve ter muita grana, velho. Esse cara já ganhou de dinheiro, é brincadeira. E ele, na época, fez piada com a mulher, eu achei... Ele falou logo ali. Sabe o que é? Sabe? Nossa, é uma coisa que eu fico... É uma página que, tipo assim, eles postaram, acho que era um meme, não sei, sobre a situação do Robinho, né? Eu não seguia eles. Apareceu no meu, meu explorado no Instagram, porque aparece coisa de futebol, né? E eles colocaram como se o Robinho tivesse falado assim. Ela disse, não para, eu entendi... ela disse, não para, eu entendi, não para. É uma piada, tá fazendo humor com a mulher estuprada, né? Não tá fazendo?
0: sim, tá fazendo
2: então, hum, muito. obviamente é uma piada é ridículo, é uma piada, literalmente é uma piada ridículo, daí você vai ver a legenda os caras, tipo, nossa, tomara que o, que o Robinho sofra muita condenação mas por que, que você que? reposta que? o negócio desse interior, que? irmão? Que? 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 É? ele reposta o bagulho fazendo piada com estupro, e daí a legenda é super contra o Robinho, assim, mas por que, que você postou <risos> esse meme? Né? mas só postar, tipo, uma manchete o Robinho é condenado por, nossa, velho é sim, que... sei
0: lá, velho
2: é uma galera que não tem noção, velho uma cena só um Então, e o Robinho, ele falou algo de tipo... Ah, não era culpa minha que a mulher tava bêbada. Acho que ele falou algo assim, se eu não me engano. Daí, é, você viu a piada, né? Piada de mau gosto dele, no caso. E tomara que eles sofra. Não, se não sei se a gente vai sofrer, eu acho que provavelmente que não, né? Mas tomara que... E é isso. Qual que é a próxima? Ah, a Rússia uh, pode Chegamos no ideia. ponto
0: geopolítico maravilhoso. Exatamente. Todo mundo tá sentindo a necessidade de comentar sobre isso.
2: Legal que vocês. Eu, eu estou percebendo que o povo fica tão alienado com o BBB que eu até agora não vi ninguém falando sobre isso no Twitter, tá? Eu estou ficando preocupado. Tá, isso Porque é verdade. É uma possível uma ameaça nenhuma... de guerra e você vê o quê? Foto da Jade Picon sendo comparada com a carrinha azul lá do, do carro. <risos> <risos> Você acabou de mandar isso, <risos> <véio>. <risos> É muito igual ao o Bando, risada Você pode dar risada no, no podcast, tá? não tem problema? Ah, você pode mano. dar, velho. Né?
0: Tá, tá de boa. Tá de boa. Então,
2: vamos pro caso da Rússia. Aliás, um abraço pro, pra, pro singular, que foi ele que escreveu. A galera, eu leio o nick dele como single, singular.
0: Eu falo singular,
2: então. sei lá. Então, foi ele que escreveu essa matéria. Olha que bonitinho. Rússia pode atacar a Ucrânia em qualquer momento, afirmam os Estados Unidos. Na última sexta-feira, dia 18, os Estados Unidos divertiram uma situação extremamente perigosa. Segundo o porta-voz da Casa Branca, Jan Psak, os exércitos russos junto à Belarus mostraram uma nova abordagem decidindo realizar ações contra a Ucrânia. Me diz... A Bielorrússia tem fronteira com a Ucrânia? E eu não tô sabendo. Porque pra mim eles eram isolados entre, uhum. entre Polônia e o quê? Estônia ali? Lituânia? Uhum, ah, sim, calma. tem a
0: parada. Só que eu acho que, tipo, Belarus tem fronteira com a Ucrânia.
2: Deixa eu ver. Ah... A Ucrânia fica no sul deles, velho. Nossa, mas eu me confundi muito, velho. Nossa, Bielorrússia é tão grande assim...
0: Sim, a Rússia tem um tamanho grande, que nem a Ucrânia, a Ucrânia é bem grande.
2: Nossa, mas ela é muito grande, eu achava que ela é minúscula. Eu achava que ela fica nessa região aqui que não tem nome, gente.
0: Por que que não é, tem
2: nome, eu... Região eu... de Kaliningrado aqui, acho que é Prússia, não é?
0: É ah, a parte é. báltica. Não, báltica não, é... é báltica, báltica.
2: É a parte báltica da Rússia, né, que fica separada uhum. da parte... Sim. Ah, tá, eu achava que era ali onde eles ficavam. Então, me confundi. Mas... Nossa, o preocupante é que quando você analisa a região, Kiev fica próxima, bem das duas.
0: Nossa, é pior, a capital, a capital ah, é. é muito do é lado. É muito
2: perto, então. Mas vamos e lá, os vo... caras
0: lá, russos, ah. jogam todas as tropas pra Bielorrússia, pronto, acabou. Então... Toma na hora.
2: Voltamos à matéria. Os Estados Unidos deixaram claro que em caso de ataque, nenhuma das operações serão excluídas. Esse climão começou no fim de semana passado. Quando o país acusou Moscou de ter enviado agentes de sabotagem para a Ucrânia, com o objetivo de criar um pretexto para uma invasão, ou seja, lançar o que os americanos chamam de bandeira falsa, sendo motivo para justificar um ataque à Ucrânia com o auxílio desses agentes. O presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, já se posicionou em relação à situação. Segundo ele, a Rússia vai atacar a Ucrânia e alertou sobre as... vai atacar, entre aspas a Ucrânia e alertou sobre as consequências econômicas evidentes que o governo de. Vladimir Putin pode ter com isso. Segue outros trechos ditos por Biden. Não tenho tanta certeza do que ele vai fazer. Meu palpite é que ele vai atacar. Ele tem que fazer alguma coisa, disse Joe Biden. Ele está tentando encontrar seu lugar no mundo entre a China e o Ocidente, acrescentou. No mesmo dia, o secretário do Estado americano embarcou em viagem para Kiev, capital da Ucrânia. Momento em que tropas russas estão posicionadas na fronteira do país. Logo em seguida, o mesmo irá a Berlim para diálogos com a Alemanha, a França e o Reino Unido sobre a questão. É o seguinte também: eu vi muitos vídeos, uma página boa para se seguir é o Hoje no Mundo Militar. Eles têm canal no YouTube e certamente eles devem estar falando sobre isso também. É que eu, eu não estou acompanhando todos os vídeos, mas estava vendo as postagens. E eles postam alguns vídeos que a galera grava, de tipo, tipo uns 30 tanques de guerra na rua, assim, sabe? Tudo bem que é normal ver tanque de guerra na rua na Rússia, né? Isso já é normal. Mas em regiões fronteiriças, sabe? Isso indica algo não muito bom. Enfim, como a matéria é muito longa, eu agora apresentei o primeiro ponto, que é sobre a Rússia poder atacar a Ucrânia de acordo com os Estados Unidos. Agora a segunda parte vai ser apresentada pelo Ban, que vai falar sobre o Reino Unido e o Canadá enviando forças militares para a Ucrânia. E a terceira será finalizada com o ZECA. Então agora é a parte do Ban.
1: Hum, só fazendo um comentário o que você disse, imagina você falando assim, ai, ah, eu vou tomar um sorvete ali na esquina e você vê um tanque.
0: <risos> um Normal tanquezão aqui. E não, não é que nem o tanque da Bop, que é um carro forte, <risos> então. é um tanque. Então. É um tanque.
1: <risos> então, gente, vou continuar a notícia aqui. Decidimos fornecer para a Ucrânia mísseis anti-ataque de curto alcance para alta defesa, disse o ministro da Defesa do Reino Unido, Ben Wallace, ao parlamento britânico. É nítido que há uma grande preocupação por parte de países ao que pode acontecer, mas reforçam que são dispostos a oferecer suporte e treinar forças armadas locais, pois há um motivo bem legítimo e real de apreensão sobre uma nova invasão russa. A Rússia negou as acusações, porém é possível ver com o auxílio de satélites cerca de 100 mil soldados russos se mobilizando na beira da, fronte... da fronteira da Ucrânia, segundo G1. O chefe da di... diplomacia da União Europeia, Joseph, ou Joseph. Josef... Como que pronuncia esse nome? Eu leria, Joseph.
0: É... Joseph.
2: É também é verdade, Joseph. o T-H?
1: Joseph. Joseph então. Joseph. Borrell declarou que a Europa está mais perto da guerra do que esteve desde o desmembramento da Jugoslávia
2: Neita
0: Cara, comparar com o desmembramento da Jugoslávia é pesado, velho É,
2: exato. É Jugos, tá, por sinal É, Cara, se eu for falar
0: é Jugoslávia eu acho que é, então.
2: frio <risos> Mas é, Então, isso é muito arriscado, tá Porque A Jugoslávia em si foi uma guerra civil interna a última grande guerra na Europa, né e
0: foi uma guerra horrível. Eu foi diria a que foi guerra também, tá? Sim, a guerra. Foi uma das piores que teve, assim. então Se você considerar os direitos humanos, na é toa que quase todo mundo que tava lá do lado da Sérvia tá sendo deposto lá no tribunal de raia pra prisão perpétua por ter feito um monte de crime contra a crime humanidade, como genocídio e estupro. Então. Genocídio e estupro, a irmão. A gente viu alguns
2: retratos sobre isso no personagem Nico Bellic, no, do GTA 4, porque ele Isso é um veterano é de guerra, e em algumas falas dele, tudo ele comenta sobre coisas que aconteciam na Iugoslávia. É doideira.
0: Não é à toa que o, o antagonista dele é um russo, né, velho?
2: Então... <risos> não, Cara, e, aí,
0: e por sinal, a melhor rádio que tinha de lá era Vladivostok, eu amava, velho. Eu não, não, nunca pensei a rádio. Cara, mas é muito boa, nunca... porque é um monte de música russa, foda <risos>
2: M demais é. e agora vamos para a terceira parte da notícia, aliás ban tem algo a pontuar
1: eu tenho sim, eu só queria esperar o Zeca e eu perdi o meu momento, mas enfim. E... Eu só queria falar que, tipo assim, realmente ninguém tá falando disso. Tipo, é um risco enorme ao planeta inteiro. Uhum. E, tipo, ninguém tá falando disso. Estão falando ninguém
0: da Jade Bicu com Olha, gente, a Jade Bicu tá comendo pão com ovo. Olha que fofo. Olha como ela é humilde. Ai, olha, nossa, gente, ela abrindo porta. Cara. Olha, ela tocando na maçaneta. Nunca vi tão humilde.
2: Olha ela convivendo no mesmo espaço que pessoas pobres. Ai, meu Deus do céu.
0: Olha só, ela tá conversando com um homem que teve que vender o botijão de garrapavel de <risos> Danista. <risos> Olha que legal!
1: Aliás, <risos> já, já é tão doidinha,
2: Olha aí, ó, Mandei uma fatinha Olha que bonitinho, eles enfileiradinhos.
0: Maluca um monte de tanque, irmão. Tânque... Esse daí,
2: de acordo com tânque. a legenda. São 31 blindados russos T-72, provavelmente na versão modernizada B3, na região de Tula. Que é uma cidade que fica próxima de Moscou. Ela fica mais ao sul da metrópole russa.
0: Mano, agora você Olha me lembra do negócio. Você já chegou a conversar com o Raluf? Haluf, não. Não, pera. É um cara que foi mod do servidor do Gularte? Chegou assim. Ser... Não, não. O maluco era tarado por tanque, velho. Mas o cara era tarado, o cara sabia reconhecer que era um tanque. Eu falava, sei lá, mané, você conhece o Panzer Camp Tiger 4? Não sei das coisas. O cara... o cara tem uma ereção quando eu falo o nome. Entendeu? Caraca.
2: Lembra? É que nem o. É porque, assim, o, o Ban, você ainda não conheceu o Caton. Mas o Caton, quando ele era mais novo, ele era buzólogo. Acho que é buzólogo não é? Isso, buzólogo. Que... Você sabe o que é buzólogo, Ban?
1: Não faço a mínima ideia.
2: O que, o que você chuta que seja? Busólogo?
1: Eu acho que estuda, sei lá, é, transportes por bus, sei, sei lá. lá. Tem,
2: tipo, uma para em
0: ônibus. Ônibus? Saber que tipo de ônibus, bom, ônibus, ônibus marca essas coisas. Para você, eu mostrei um vídeo pro chat. O cara reconhecia, reconhecia qual que era o, o ônibus só pelo engate. Nem era pela <risos> buzina. É pelo engate do motor. <risos> É sério? Não, isso é demais, isso é demais. O cara escutava o motor ligando, achava de ignição, o cara reconhecia. Ah, é um bu buscar urbano Nossa. de Scania L94 daqui lá da chavezinha verde. <risos> e ainda reconhece <risos> o tipo de chave. É um negócio doido, velho.
2: Então, tá. Agora eu mandei mais uma fotinha pra complementar. Olha os tanquezinho, isso daí foi em outro lugar.
0: O Escaia Oblast Rechit... Hum, entendi. Isso
2: aqui foi uma... Gostaria que você lesse sobre, ó. Calma, eu leio sobre. Vamos lá. Hoje no Mundo Militar eles postaram uma charge que era o seguinte. Aparece um, ca... um americano falando, tipo assim, Russians are coming. E mostra a Europa com vários símbolos da OTAN e a Rússia. É isso, tipo, os americanos são... Nos, os, os russos estão vindo, tipo isso. Isso de acordo com o Hoje no Mundo Militar, são eles a nossa fonte, tá? A Rússia entrou na onda dos memes com Moscou publicando essa charge com o um militar dos Estados Unidos aos gritos de os russos estão chegando. O mapa está claramente exagerado, pois mostra a Ucrânia, a Finlândia e a Suécia na OTAN, o que não é verdade. Reparem na bandeira dos Estados Unidos no militar, de acordo com o US Flight Code, a bandeira dos Estados Unidos de cabeça para baixo, como aparece na charge russa, representa uma situação de grave crise ou uma ameaça real à integridade física de civis ou militares. É uma espécie de pedido de SOS quando não há rádio ou outros meios de comunicação. E eles repostaram essa chargezinha, olha só. Que sátira. Curioso, não? O que vocês acharam? Eu vou mandar ah, a, claro. a print. Preciso ver, preciso ver. Calma que estou recortando vejam e tirem suas próprias conclusões.
1: Ai sei lá, não duvido nada que a Rússia causaria uma guerra por causa dessa Entra. charge.
2: Entra.
0: É, velho, não acho que os caras vão fazer uma guerra a partir disso, mas que é true, é, é uma, true, velho. É,
2: é, é uma coisa tão grande que eles têm com a Ucrânia, eu tinha, tinha que ver mais sobre.
0: Sim, velho, na toa é que lá tem duas paradas assim. que todo mundo já deve conhecer, que é a parada hum. de Crimeia e a parada de Donetsk, que é uma região uhum. que tá lá na Ucrânia, que só tem um fanático pela Rússia.
2: E os fanáticos pelo
0: Shakhtar. É... Sim, os fanáticos <risos> pelo Shakhtar. <risos> os caras é brasileiro, velho. Ontem já se viu. Então. Os russos mais brasileiros os, os da Rússia. russos, Os, os... Não, então, os russos tudo... mais brasileiros da Ucrânia.
2: Exato. Enfim, seguimos. O que Vamos a gente tem um agora?
0: Eu preciso pontuar também, que é sobre o fato de que a Rússia quase completou a concentração de tropas na fronteira, disse Ucrânia. Ah. De acordo com o Ministério de Defesa Ucraniano, o governo russo já mobilizou mais de 127 mil soldados na região. E a Força Total do Grupo Terrestre, que é a RFAF, a Forças Armadas da Federação Russa, na direção ucraniana é mais de 106 mil. Com o um componente marítimo e aéreo, isso chega a 127 mil militares. E segundo a avaliação o exército russo está tentando invadir e enfraquecer a União Europeia e a OTAN. As tropas russas também visam limitar as capacidades dos Estados Unidos para garantir a segurança no continente europeu, contando com uma nova linha de frente para agravar definitivamente a agressão à Ucrânia. O território da Bielorrússia pode ser considerado como um teatro de operações completo que a Rússia pode usar para expandir a agressão contra a Ucrânia. Todo mundo sabe que lá está acontecendo uma ditadura desde não sei quanto
1: uhum. e
0: que a Rússia que vai é aliada. Acho o país se converteu
2: Rússia. a... Desde que, na verdade, a ditadura ela existe desde que a União Soviética caiu e eles conseguiram sua independência. Eles foram dos poucos países que eram estados satélites da União Soviética que manteram sim, sim. o regime comunista e coisas totalitárias. E ficou nessa mesmo por lá. O Lukashenko desde o começo, né? desde 91. Sim, de, desde
0: 91 o Lukashenko estava então. governando. E era é... o seguinte. Hum, a pode Rússia falar, pode é. utilizar o território para expandir a agressão contra a Ucrânia como o ponto anteriormente. E eles Os vão caras... tomar de dois
2: lados, literalmente.
0: Sim, de dois lados. A Rússia pode entrar lá pelo lado de Donetsk e a Bielorrússia rússia pode literalmente descer o rio de Dnipro para chegar lá em Kiev.
2: E outra, uh, eles podem aproveitar tanto quanto o território mais ao norte, que é pela Bielorrússia, quanto um pouco mais ao nordeste, que é a fronteira, como também um pouco da região do sul, que fica aqui perto de... a região de Volgogrado, ali, mais ou menos, sentido descendo um pouco para a Geórgia. Se você for ver o mapa, eu vou mandar uma foto. A Rússia, ó, eu, vou, eu vou destacar pontos que eles podem ser atacados. Calma aí que é a Ucrânia no caso pode ser atacada pela Rússia. Vejam e digam o que vocês acham, Mandei aí no chat.
0: Com certeza vai atacar muito mais pela Bielorrússia, porque olha só, velho. Bielorrússia pode ser considerada uma marionete da Rússia agora. Uhum. Os caras desce o riozinho, chega lá em Kiev fácil. Legal, assim, isso faz aqui assim.
2: virou um quartel-general super bala, né? A gente colocando uma de guerra. Explorar. A ah. região
0: da Crimeia. Os caras podem entrar pela Crimeia também.
1: Então, é verdade.
2: Doideira. Ban, você tem algo a comentar?
1: Eu acho que não. Tudo que eu poderia falar, o Zé já falou por mim.
2: Simplesmente o porta-voz do podcast. Porta-voz é do podcast. E Seguimos.
0: os caras de sacanagem. Acaba me hum. passando uma notícia de maluco que morreu por um avião agrícola. Só porque eu sou do Mato Grosso. <risos>
2: Tá, agora pontua sobre.
0: Tá bom, gente, olha só. Um jovem morreu depois que ele foi atingido por uma hélice de uma aeronave agrícola que estava sendo pilotada pelo pai em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, no sábado. Matheus César Toste, de 24 anos, estava mexendo com alguns produtos agrícolas quando o pai tinha perdido o controle do avião e acabou batendo num veículo estacionado na pista. Só que Matheus César estava lá no local mexendo com os produtos e a hélice acabou batendo na cabeça e nos braços. Ele não resistiu aos ferimentos, como era de se esperar. Então. E o caso tinha sido apresentado para a central da polícia civil de Cedral. É uma cidade do lado de Cedral? Eu não sei, mas depois eu vou dar uma olhada para depois pontuar. Mas uhum. é isso. E eu acho que como é de família, provavelmente eles eram do Paraná, eles foram velados no domingo no cemitério de Cornélio Procópio, no Paraná. Sim, é uma uhum. cidade que fica do lado de Cedral. É na região que fica lá da região metropolitana que tem Rio Preto, é, Central, Bad Bacite, Mirassol e por aí vai. Ah, ah entendi. Eu, eu lembrei disso. Eu, só, pera, antes,
2: Pablo, você tem algo a comentar? Ban,
1: meu Deus! Eu acho que Pablo e Ban, as pessoas que estão vendo, vão entender. É, então é verdade. Até porque só tem eu, você e o
2: Zeca, né? Não, é, é eu, eu tô falando com o Craig. <risos> Mas então, você tem algo a pontuar?
1: Olha, eu acho que, tipo assim, é uma tragédia imensa, né? Pelo amor de Deus.
2: Uhum. Mano, morrer por avião agrícola.
1: Não, sim, é uma maneira bem bosta de morrer, mas <risos> é bem triste também, tipo, pelo pai então, ainda que perdeu o controle do avião e tal. Sim, Então,
2: eu, ele falou sobre isso de, de bater na cabeça e tal, assim, no braço. Me lembrou da última vez que eu tava, eu tava na praia, eu tava perto do meu pai, tava eu e ele, a gente tava um pouco mais profundo, e tinha um cara que ele estava querendo ensinar a mulher dele a surfar. Olha só, que interessante, né? Só que ele estava perto de outros banhistas, no caso eu e meu pai, e a, as marés estavam até aqui um pouco altas, cara. Não é algo que, sabe, se ensine do nada, assim, ah, vamos aprender a surfar, andar para ficar de pé na prancha. Daí, tipo, teve uma onda que meio que levou a mulher, assim, sabe? E a, e a prancha estava vindo para acertar, tipo, a minha cabeça, assim, sabe? Daí, eu e meu pai percebemos na hora, assim, a gente meteu o braço, assim, e meio que abaixou, e a... o negócio não bateu na nossa cabeça, bateu só no braço. Mas, é que... Eu só tô comentando isso porque me lembrou, sabe? Isso de choque de cabeça é algo muito perigoso, cara. Se tropeçar, você cair na quina de algum bagulho e bater na cabeça, bom. A
0: chance de dar um algo errado é muito grande. Aí que uma quina de prancha é foda, velho. Agora uma então. hélice que tá girando, não sei quantos rotações então. por minuto... Batendo o negócio, acaba perfurando. Corta como se fosse bolo, velho. Teu crânio. Então, fala aí, ba.
1: Eu ia falar que quando eu era criança, eu brigava demais na escola. Uhum. E um menino, né, que não gostava de mim. Uhum. É, tinha um portão um, com... Esqueci como que é o nome. Que dá no. Enferrujado, enferrujado. Uhum. E ele era muito cortante. E ele me tacou. Tipo, ele me tacou Nossa. nesse portão e eu bati de cabeça. Eu realmente não Nossa. sei como eu morri naquele dia.
2: Nossa. Caraca. acho que o Zeca é a pessoa que menos sofreu aqui. Se bem que eu também nunca sofri tanto. acho que o Zeca é a pessoa que menos sofreu, assim, de, de feridas. Mano, se eu te coisas.
0: disse aqui com essas paradas de metal... Eu tava hum. jogando bola... Aí, hum. tipo, a bola tinha caído lá no meio de uma construção lá que tava acontecendo. Hum. Aí eu fui catar, eu tava descalço. Só que eu não tinha percebido que eu tava pisando em cima de umas calhas, velho. Nossa. Eu tava pisando em cima de calha. Eu quase cortei o meu pé inteiro. Foda-se. <risos> me... Sério? Eu acho que eu <risos> até tem uma cicatriz, só que parece que tá sumindo, velho. Quase que eu perdi meus dedos lá. Entra, Nossa, mas nem dedo.
2: E ninguém supera o meu fato de ter trincado o calcanhar brincando de amarelinha.
0: Caralho! Então, então. hum, é,
2: porque
0: amarelinha. eu coloquei muito. É, mal fácil.
2: Tipo, uma fácil você pensar que eu coloquei muito peso na perna a ponto de trincar
0: o negócio, né? Caralho, então. então. se você foi pisar no 7, acabou é. dando set ponto. Tipo isso.
2: Enfim. Agora a gente tem a notícia mais interessante de todo o podcast, porque Com envolve. Sexo, que que é, que
1: é sexo Bom, Não, é você qualquer sexo. É um sexo você. com uma gostosa. Não, Exatamente.
0: Você, é <risos> você que é trans...
1: <risos> Responde a
0: pergunta, por favor.
1: Você é? Se eu sou trans... Zudo.
0: Se você é transudo... Ah.
1: Não. <risos> ah,
0: ainda
2: <risos> bem. Opa. Ele veio, entrou no jornal agora aqui. Pra ser o representante do sexo. É isso? Sexman.
1: Tá bom, pode ser. Eu aceito. <risos> aceito a responsabilidade que me deixaram. Fa Falando essa matéria aí. Bro. Beleza, beleza. Só vou fazer um comentário antes de falar hum. a matéria. Um amigo meu, que é muito fã da Tifa, tinha me mandado isso. Na DM daqui do Discord. Ô, <risos> <risos> oh, rapaz,
0: imagine você... <risos>
1: Imagina como ele é fã.
0: uma guria 3D, velho. bom.
1: <risos> Nossa... Eu acho bem estranho isso, mas enfim, não julgo quem faz. Bom, continuando para a matéria. Uma reunião do Senado Italiano, que ocorria via Zoom, foi interrompida por um pornô, não oficial, obviamente, de Final Fantasy... É quatro. É quatro esse, né? isso,
0: né? Siete.
1: Não, sete, eu confundi. Eita. O vídeo <risos> em computação gráfica era protagonizado por Tifa Lockhart, uma das principais personagens do jogo. É difícil não se perguntar se os legisladores legisladores, sequer sabiam do que se tratava. Bom, um deles talvez soubesse. Conforme publicado por, co, pelo Kotaku, o Hentai de Tifa Lockhart foi ao ar justamente quando Giorno Parisi, um dos vencedores do Prêmio Nobel de Física do ano passado, estava sendo apresentado. A princípio, Maria, Maria Laura Mantovani, que comandava a reunião, continuou falando mesmo após, após o surgimento do vídeo. Depois ela percebeu que algo estava errado. Mano. Eita.
0: <risos> e eu tinha ainda comentado com o Pablo que tinha passado por uns 3 segundos no meio desse hack que rolou um vídeo de 3 segundos de uma pornografia da Shan que é uma personagem de Genshin.
1: Nossa.
0: O tanto de Entendi coisa que aconteceu, meu amigo. Isso ah, é uma curiosidade. Zoom cara, também,
2: meu Deus do céu.
0: Sim, foi no Zoom. Olha que maravilha. É que nem
2: eu vejo algumas, algumas emissoras de TV sofrendo com transmissão online, com falta de rede, essas coisas usa o Discord, velho, eu não vejo Discord na da da internet a, 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 a ESPN trabalha com Discord e, e não, não larga a voz, não nada, velho o Paulo Antunes lá fala perfeitamente na transmissão, eu fico maravilhado Cara, eu, comentei, eu comentei na postagem dele, falei Discord salvando vidas, ele curtiu meu
0: comentário olha isso eu não <risos> Mas realmente, entendo, velho tipo, usa Zoom, velho os usar caras pensaram, tem, Pô, meu Deus, zoom, tem Discord disponível, tem Hangouts, Hangouts até pra aqui. desde pela usar. minha
2: escola usar Google Meet.
0: Os caras nossa, vamos usar Google Meet, né gente? Vamos Legal. usar esse negócio que meio mundo não sabe utilizar e vamos obrigar todo <risos> mundo. Cara, e, e tem coisa pior, tem o Teams, não sei se vocês já chegaram a utilizar não, o Teams. o que é o que é isso? Que plataforma horrível, é a plataforma <risos> de tipo Meet, só que da Microsoft. Muito nossa. ruim, muito ruim.
2: Nossa, meu pai amado, Deus me
0: livre. E só uma curiosidade, continuando nessa parada do pornô de Final Fantasy, eu fui hum. pesquisar no Ruri 34, a Tifa, todas as imagens era da mulher nua segurando as bandeirinhas da Itália. Oh,
1: coisa. <risos> a Tifa é, é que nem a Diva, voltando lá no assunto da Blizzard. Tipo, ela é muito sexualizada. Até no jogo ela é sexualizada. Daí tipo, complica. ela é uma aventureira que usa um top e um mini shorts. Mas a vai escalar...
0: fazer uma aventura. Tipo Lara é, tipo... Croft, né, velho?
1: Uhum. Literalmente a Lara Croft.
2: É você vai ver o vestimento de 100% dos exploradores é o mais roupa longa possível. Por que, que a pessoa vai pro meio da, tipo, da Amazônia cheio de espécies de mosquitos diferentes? Um cropped. Cada vez de... mosquitos novos estão E tipo, de roupa curta. Não
0: Eu gostei da pontuação que você fez da camisa do Grêmio. Você...
2: <risos> é porque a galera que assiste De não pegou a gente. De cada
0: 10 gremistas disparados por <risos> Rio Grande do Sul, por Porto Alegre do Brasil todo, 7, 7 são gremistas. Ô <risos> <risos> Faridão. Então. então,
2: e atualização, meus amigos. Agora a gente vem pro... Torres Tortas, no caso do Fortnite. A gente só vai falar, a gente não vai ficar babando de Fortnite em si, porque isso não é algo que muda a vida de muitas pessoas. O fato interessante é que a cidade de Torres Tortas voltou. Algo que Fazia mais de 990 dias, se eu não me engano, que estava fora. a
0: última linha do primeiro parágrafo, que eu deixei uma pontuação maravilhosa. Quem aí
2: tá com saudade de deitar os caras na picareta pra pegar a mão? <risos> Pera, mas era pra ler isso no sentido malicioso, não, não entendi.
0: Não, não é no sentido malicioso, ah, tá. é no sentido real mesmo, velho. Ah, tá,
2: então, velho, aqui não está. Vamos lá. Aos poucos, a neve que tomou conta de Fortnite está derretendo e revelando segredos da nova ilha do jogo. Na atualização 19.10, Vocês tentar fazer um speedrun aqui? De fala?
0: Todo 100%? Ao por cento? É. Vamos ver quanto faz para lá.
2: lá. Até o segundo parágrafo, depois eu repito, só pra ver se aconteceu. Ah, tá bom,
0: pera lá, vou preparar o cronômetro.
2: Não, não preciso, não preciso. Precisa só pra ver assim, se eu falo rápido.
0: 25, 4, 3,
2: 2, 1. As poucos, a nave que tomou conta de Fortnite está derretendo e revelando segredos da nova ilha do jogo. Na atualização 19.10 disponibilizada nesta esfera um conhecido ponto de queda no emergiu do terra e no gelo do jogo. As suas histórias estão de volta após mais de dois anos. Quem é que está de detrar os caras na picareta pra pegar o baú? O local retorna com atividades reconhecidas dos jogadores. É possível subir até o topo da famosa torre do relógio, entrar de aparelho menos, os estádios estão além de voltar no estacionamento,
0: subterrindo e invadir o escritório da seguradora...
2: Não me esquenta, tá?
0: Parou! Vale. 21 segundos, bateu o recorde do Parou. Dream. Parabéns. <risos>
2: <risos> então, hein, gente, na atualização 19 que 19.10, veio na última terça-feira, dia 18, a... a neve do Fortnite derreteu um pouco e com isso surgiu Torres Tortas. Ela voltou depois de mais de dois anos. É, como a gente falou, o local ele retornou com os lugar... locais conhecidos e até as montanhas em volta são as mesmas. Isso tá? é uma nostalgia muito boa. Ao lado das Torres Tortas, ainda é possível visualizar os esqueleto de Katos, o monstro introduzido no primeiro capítulo do Battle Royale, que ele ficava embaixo do pico. Os esquícios da criatura não são a grande novidade de vida na ilha. A versão 19.10 introduziu a jogatina os climbos, que eles são os animais inofensivos até serem provocados. São os dinossaurinhos muito bonitinhos. Tá. É possível subir na cauda de um climbo para chegar ao seu espiráculo e ser lançado para o alto. A mecânica promete ser uma excelente forma de escapar de situações de perigo. Isso. Além disso, os climbos soltam um item sempre que comem uma Klimbuva. A fruta pode ser encontrada em pequenos arbustos espalhados pela ilha e também são capazes de acalmar um climbo provocado. As Climbuvas podem ser consumidas para recuperar a vida efetiva. E chegam ao jogo ao lado de outro item de cura. Pedaços de pizzas. É, eu, eu simplesmente não interagi com o climbus até agora. Porque eu não joguei nenhum normal game. Eu que sou o único da bancada que joga Fortnite. Porque ele não está em partidas competitivas. É isso. Enquanto isso o Fortnite. Apesar dessas atualizações legais. Tá? Para você que joga normal game. Esse jogo está uma maravilha. Agora para quem gosta de jogar competitivo. Essa é uma das piores seasons da história do jogo. Por causa. Que a Epic Games inventou de mudar o metagame de um jogo que, desde que foi fundado, o metagame do jogo sempre foi 12. E essa season eles decidiram transformar em SMG. E é isso.
0: É Aqui isso, vai mano. o
2: meu, meu voto de ódio contra a Epic Games: tá? tirem essa droga desse SMG, porque eu nunca vi uma arma tão nojenta na minha vida.
0: Pronto. Oh, agora eu tô com saudade de atirar da SMG, véio. principalmente. É. A... 90. Eu só entrava no jogo pra atirar com o P90. Não, essa arma é mais rápida que P90. Ela é um nojo.
2: Ela é mais rápida não. que a Tomigando Midas. É! É. E você tá encontra ir. fácil a Tomigando Midas. Tinha uma por partida. Ban, você joga Fortnite? Não, não. não. Olha, o Zeca descobriu. É, eu é, já jogou? 90,
0: irmão. Eu <risos>
2: já jogou Ban?
1: Eu já joguei com um amigo, mas foi por uma semana que ele me xingava, porque eu jogava muito mal.
2: <risos> Nossa, mas ele é um escroto também, né? Porque devia ser essa a primeira vez jogando e ele tava xingando.
1: Não, hum. era realmente, né? Mas fazer o quê? Então.
2: Agora vamos pra notícia triste? Podemos, se vocês me permitem. Eu gostaria de... Vamos usar aqui um loop.
0: Sim, vamos.
2: Cara, que Kong e os roedores. As autoridades de Hong Kong disseram que vão sacrificar mais de 2 mil pequenos roedores, incluindo hamsters, depois de que vários deles testaram positivo para a Covid-19 dentro de um pet shop após um funcionário ter sido diagnosticado com a doença. A cidade também vai interromper a venda de hamsters e a importação de pequenos animais. A medida veio depois da confirmação de que os animais e um funcionário estavam com a variante Delta do coronavírus. Aliás, o controle da China com o coronavírus está sendo bem alto, e eu creio que isso é bom até, porque... Eles não estão bobeando com a doença. Eu acho que eu vi casos tipo assim, terem poucos casos numa cidade eles já vão e fecham tudo, sabe? Isso, dizer, é isso é bom. Isso é bom. E o
0: pior é que a gente não fica sabendo muito do que acontece, porque é do bem fechada essa parada. É muito uhum. fechada.
2: Mas ao menos mesmo, sei lá, lá parece que funciona a restrição. Assim, no Brasil foi horrível a situação da Covid, porque uh -huh. o brasileiro não sabe respeitar. Não o brasileiro sabe, não respeita eu... a regra, isso é, isso é ponto.
0: O cara vê hum. a regra e caga em cima.
2: Exato. É, o brasileiro começa a sentir as coisas quando ele sofre na pele. Só daí ele começa a respeitar. A maioria é assim. Não há evidências de que o vírus possa ser transmitido dos animais de estimação para seus donos. Vocês têm algo a pontuar?
0: É triste. Não tenho o que pontuar, velho. Mas a gente reduziu um monte de hamsterzinho, velho. E o povo que tá carente? Tem que pegar um hamit. É
2: verdade. <risos> é, agora não dá. E o B, b tem algo?
1: Então, tipo, não tem evidência que o vírus possa ser passado para os donos. Tipo, provavelmente é. Mas, tipo, enquanto não tem, por que que mata, meu? Tipo, então. fiquei indignado com isso. Então. Imagina
0: A ideia deles. de é melhor prevenir pra não remediar, tá é, sendo exato. levada muito
2: ao pé da é letra. Muito ao pé da letra, concordo.
0: Agora vamos de lançamento da Netflix? Vamos com o melhor lançamento do ano. Eu, 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 quero falar. eu quero falar. Fale.
2: Neymar, o caos perfeito. Descrição: Neymar. Só é isso Neymar já basta. Não precisa ponto. de mais palavras. Neymar, tem Neymar. É bom, entendeu?
0: É, é isso. Neymar.
2: Te amamos, menino Ney. Beijos. O único problema foi que comprou um macaquinho de NFT, mas tudo bem. Exato, é o único problema. <risos> tá, bem. agora qual que é o próximo? Ô, 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 me fala sobre Oi. o... Não, pera. Boa, você tem cara de quem gosta de Dorama. Você assiste Dorama?
1: Eu tenho cara de quem gosta, mas não gosto. Não é que eu não gosto, mas eu não tenho... <risos> eu não tenho... Não, tenho... não assiste. Assistir. É,
2: exato. Tá, então fala sobre o próximo. E o All of Us Are dead, a gente deixa pro Zeca.
1: O Expresso da Amanhã, novos episódios, a Terra congelou. Os últimos sobreviventes em um trem que viaja pelo mundo e se esforçam para manter uma complexa coexistência a bordo.
2: É um tema bom, não
1: né? acho? O que, que você acha, Eu acho que é legal. É tipo colocar várias então... pessoas em um lugar. Isso. E... para é vocês BBB. Isso. É o, be...
2: <risos> é o BBB do Apocalipse. Zumbi. E o Squid é o... Game. <risos> é o Não, o melhor termo. BBB do, do Apocalipse, velho. É isso. E o dorama, Zeca? que fala de dorama. Isso aqui, me perdoa, tá? Isso, talvez vocês não consigam ah. entender bem, mas é porque eu vi o trailer e eu achei que não, não, não sentia necessidade de explicar. Mas se quiser, depois eu leio a sinopse pra você. Mas pode falar aí. Do próximo.
0: Espera lá, tô fazendo um negocinho aqui, ó. Os caras estão tá mandando mensagem agora. Preciso ver o negócio que estão mandando. Nate. Pronto. Vamos lá. Qual que é a próxima? All é... of us are dead. Beleza. Ernun Apocalipse Drama. em coreano para fazer imersão, acho que falei tudo errado para te ver. Apocalipse Drama. É uma
2: dessas você se perca.
0: Olha
1: só como é que fala. Nós somos todos é tudo,
0: isso, Torama é. de Apocalipse zumbi. É isso.
1: Já é a Resident Evil
0: com um monte de coreano? É isso, <risos> cara. É a mesma coisa. Você tá imaginando o Leon metendo os tiros enquanto a Jill tava fazendo alguma coisinha? É isso, velho. Leon. Eu
2: pensei no cara do Coisa de Nerd, velho. É Leon, velho. Ah, Leon. Leon, velho.
0: Leon. Leon. <risos> <risos> Eu vou falar ai, ai. que ah, é sotaque que bateu grossinha, se trocar o I por ele, Leon. É um... ah. <risos> não, mentira, tá? É porque eu não sabia falar direito. É isso.
2: A primeira a temporada que... de história é a sexta.
0: E esse Mas... time do coração, Seth, achei interessante.
2: Então, eu também achei. Por isso que eu. Tanto que foi por isso que eu, né? Pontuei. Óbvio, futebol americano, assim. cento 30... da bancada que gosta de futebol. Calma, vamos descobrir agora. Bam, você gosta de futebol americano? Gosto, gosto. Aí, é sempre 100%, 100 da bancada é futebol americano, é sobre isso. É isso. E tá time subindo. do coração. A suspensa da NFL, o técnico Sean Payton resolve treinar o time do, de futebol americano do filho nesta comédia para toda a família, baseado em uma história real. Talvez a sinopse não tenha agradado vocês. A gente não liga, tá? Sinceramente, eu não ligo. Porque é, nós somos clubistas e a gente, se a gente gosta de futebol americano e tem futebol americano envolvido, nós iremos dar palanque. É isso mesmo. Tô mentindo, Zach. Tô mentindo, banco. Não, você não tá mentindo. Não, não está. Aí, tá vendo? É sobre isso. E, outro que também não precisa de palavras, né? Pra escrever. Série Grandes Jornadas Pokémon. Pokémon. Ponto. Todo mundo
0: sabe o que é Pokémon. Pokémon. Ah, ah rapaziada, uma pergunta muito íntima. Qual Pokémon ah. vocês acham mais gostosa? Que que é isso? Não, cara. <risos> uma pergunta muito estranha. Não, mas...
2: isso não não, isso <risos> é.
0: não responder.
2: <risos> dormiu com o <risos> seu Pikachu Fofinho, dormiu <risos> com o seu Machoke Esquisito como?
0: Esquisito, como assim então. sociedade?
2: Então. Fora da órbita, anime Ban, você quer falar disso? Porque você tá com um jogo de anime no seu Discord, seu Discord todo é jogo de anime, você quer falar do anime? Mano, Pode eu tô ser.
0: com uma pelúcia de anime e você não me tá direcionando a pergunta. É verdade. Que hipocrisia.
2: <risos> Mas o Ban, ele tem cara de quem assiste anime. Ban, você assiste anime? Assisto. Aí, agora sim, ó. O Sinus é o representante perfeito. Ban, fala sobre Fora da Órbita.
1: Beleza. Fora da Órbita. Em 2045, duas crianças nascidas na Lua e três da Terra precisam fazer de tudo para sobreviver após um acidente na estação espacial. Original Netflix. É isso. É, Olha, o enredo é, não me agradou muito não. É,
2: então, nada demais. <risos> Você que é especialista, é, que é em, pode pontuar, porque eu, sinceramente, não, não sou fã de... Tipo assim, eu acho, acho legal o anime, eu não paro pra assistir por preguiça, é isso. Eu achei
1: legal,
2: brega. Anime... É, é meio... sei lá, não tem muito. A gente tem que assistir, a gente tem que ver ao menos o trailer pra ver se é chamativo ou não. Mas eu não posso falar muito, cara, porque o último anime que eu estava assistindo... Nada mais era do que um Izekai, que o cara é dono de uma farmácia no mundo que não existem farmácias. Era isso, e eu tava assistindo, tá? E era legal, tá? E era legal, cara... também deu uma não, Ele criou um detergente, isso é, nossa, cara. para um mundo que não existe detergente, isso é algo maravilhoso, cara. Simplesmente demais. E é isso. E legal que você desce a tela e tem a Jade Picon, carro do, dos carros.
0: Jade Picon. <risos>
2: Vamos para os números da Covid?
0: Vamos.
2: Daqui é eu vou ponto... falar sobre os números, então.
0: Tá, deixa eu pegar.
2: Por favor, gostaria de saber uma coisa. Você tem quantos anos, que eu me esqueci. Você tem o um quê? 15, anos? 15, exato. Você faz quando? Eu faço em abril.
0: Manoel, sou ah, o mais tá. velho o da ba... bancada. Ba... Isso não o tem sentido. O banho é mais sentido. velho que eu. O banho é mais velho que eu. Manoel, sou o mais velho da bancada. Isso não faz nenhum sentido. Nem então.
2: tem. O banho tem. é mais velho, então. Eu sou o mais novo. Vez. Eu sou o mais novo da bancada. Meu Deus, ainda bem, né? Desmilível você, é velho.
0: Hum, tô entendendo essa aí, tá vendo, <risos> rapaziada. A gente tá simplesmente tendo a maior alta da história de casos de Covid. Da história mesmo, você já sabe então. o que, que ia dar, né, família? Férias liberando tudo de qualquer jeito. O Micron vindo aí, Bolsonaro falando. Ao Micron é muito bem-vindo ao Brasil. Acontece, né, velho? 165 mil casos num dia só, que nem né, aconteceu ontem. É o que ia se esperar, né, pô? Não tem o que pautar. Então. Mas a gente tem que ir para os dados de mortes. Essa parada tá subindo bastante. Não tanto assim, bastante que eu tô falando. Eu tô falando, tipo. Antes a gente tava tendo, sei lá, 45 mortes por dia. Hoje a gente tá tendo 316. Esse é o ponto que eu queria trazer. E hoje a gente está tendo, sei lá, 623 mil mortes desde então, com 24 milhões de casos até hoje diagnosticados de Covid no Brasil. E vamos para o vacinal, né, rapaziada? A gente não pode ficar sem, pelo amor de Deus.
2: Então. Vamos para o vacinal. Chutes, vamos lá, bolão. Pera, você vai, você vai pontuar os estados que mais tem vacinação e que menos tem, né? Uhum. Tá. Vamos lá. Primeiro, de acordo com a ordem aqui, já que o Craig não fala em quem tá aqui em cima de mim no Discord é o Ban. Ban! Você tá vivo? Ban. Então, você vai ter que falar qual estado você acha que está em primeiro na corrida do vacinão 2022. Você vai falar o estado que mais assinou, gente. e O estado que menos assinou. Seu palpite, tá? Não pode olhar nada. Palpite.
1: Fala aí. Eu acho que o que foi mais foi São Paulo Uhum. E o que menos foi Acre. Tá, eu vou
2: de São Paulo aqui que mais. E o que menos, eu vou de Roraima. E o Zeca que traz... Eu não números. posso
0: palpitar porque eu tô com número, Exato, tá?
2: Exato, vai, fala.
0: Tá, rapaziada, em primeiro lugar, como não era de se esperar, é o estado do Piauí com 83,27%. <risos>
1: <risos> Perdeu.
0: Sim, peguei você...
1: <risos> Mano, o
0: Piauí tem primeiro, velho. Então. E aí, como que vocês me explicam essa aí? Hum? Você tem alguma explicação, Luan?
1: Como que fala o povo do Pi é Pi 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 Piauí? É Pia
0: Piauiense?
2: Piau Piauiense. Piauiense?
1: Piauiense.
0: Piauiense.
1: Piauiense. Piauiense. Os cidadãos de, do Piauí <risos> Piauí. -pia. Piau -pia.
0: Ó, oh, Piauíense, olha, Piauíense. Foi,
2: foi, foi, foi engraçado você falando, Bando,
1: não, não tô te zoando. Foi
2: fofo. P,
1: Piauí. P, P, Piauí.
2: Piauí. Piauí.
1: Piauí. Piauí e Piauíense. Isso. Então os Piauíense. Piauíenses são bem ligados aí, né? Exato. Eles são, um são fodas.
2: Exato, os caras tá simplesmente, os homens mais lúcidos do Brasil são eles. Não a galera em que segundo... de São Paulo, que é negacionista. Ah.
0: <risos> em segundo lugar, tá São Paulo. Rio Grande do Sul. Não é possível. Rio, Rio Grande do Sul? Você acha que tá em terceiro? Eu, eu, não, eu sou o exato. Ah, deixa eu dar uma olhada, que tá muito difícil ver os dados, velho. Deixa eu dar uma olhadinha, que eu tô enxergando coisa. Eu tô vendo coisa, você não acredita.
1: <risos> <risos> um, <risos>
0: um, ó, um tá com 77,49. Hum. E o Rio Grande do Sul tá com... Realmente é o Rio Grande do Sul. Aí, acertei. Com então, 77,87%, você acertou certinho. Da,
2: da, da, minha, da minha cidade, se vacinando bastante, sabe? Os caras é bem... Vacinando sexual. bastante.
0: Exatamente. povo vacina muito. Exatamente. Se precisar, pode me chamar lá na assistência. Fique é tranquilo, Leandro, meu amigo foi <risos> a Cara, eu tava numa loja de jeans, não sei se o cara tava me escutando. Leandro, eu te amo, mas infelizmente não acabei comprando a sua a sua calça jeans da Levis porque tava muito absurda 250 numa <risos> calça sacanagem
1: era um gauchão tá uma
0: velho. calça da Nike com esse bagulho velho sim, era um gaúchão falando comigo prazer, meu nome é Leandro se possível pode me chamar lá no caixa para Basta,
2: tirar dúvidas o da
0: que o que tu acha dessa calça pô? é interessante pra ti, alguma coisa do tipo era muito diferente ver os números <risos> sabe tipo 35, 47 eu 47, não entendi é numeração de calça a operação de calça da Levis é muito esquisita. Tipo, 25 é, é 40, 24 é. é 47. Não recomendo comprar calça da Levis porque é muito Enfim. difícil e é muito caro.
2: Fala o estado que menos assinou.
0: O estado que menos assinou, como era de se esperar, realmente é Roraima. Com é isso. Por 86%. E o Acre, por incrível que pareça, tá com 61,61%. ,61%. Que coincidência. O Acre não tá nem em penúltimo, né? Tem gente atrás na, na dele ainda. É, realmente. Tá, <risos> Tem o Amapá. Então. Vantagem
2: é, é, tá da Amapá, hein?
0: Agora é isso, né? A gente terminou? Terminamos a edição de hoje.
1: Acabou. So, Exato. Olha
0: só, Bruno, vamos dar uma declaração final. Sua participação boa. Foi importante, você foi produtivo nas suas ideias e você está aprovado no clube do Jornalzinho.
1: Agora você vai receber um pix de 5 reais na sua casa, acredita? Eba, não. ai, tô muito feliz, é. vai pagar minha marmita.
2: <risos> agora foi, eu muito feliz. Daí ele começa a fingir que é tipo um ganhador do show do milhão aqui no programa.
0: Hashtag muito bastante. feliz de ter conquistado os três
2: pontos fora de casa,
0: sempre importante. <risos>
2: É isso, eu sou o Sest. Se você quiser, não sei, me chamar no Discord pra conversar sobre algo, SESH 0206. Infelizmente o Caton não está aqui, mas a gente faz o merchan do homem. Hashtag
0: 0016. Caton, hashtag a t
2: o n hashtag 0016. O homem dos estudos. Você quer aprender algo? Chama o homem. Ele ajuda, ele cria. Acho que, sei lá, rotina de estudos pra você, ele te ajuda, velho. Mas, rapaziada, eu já quero dar um aviso.
0: Se o catom meter altos papos de Jojo, é só chamar no meu DM <risos> Zeca.hashtag5440, que também vou ajudar igualmente no seu estudo. Exato.
2: Zeca.hashtag5440. Esse homem, ele entende muito bem da área de exatas, tá, gente? E de Jojo. Nem, nem todo homem pode ser perfeito, né? Assim como o cara sabe de exatas, infelizmente ele sabe de Jojo. Acontece. E o Ban... Ban, você tem algum merchan pra fazer? Seu? Se você quer? estar uh -huh. tá procurando amizades, algum eu... tipo, pode fazer.
1: Eu sou bonito. <risos> eu entendo de guinjim. Uh -huh. E é isso aí. Quem quiser pode me chamar. É ban. Hashtag 1969.
2: Pra você que tenha ficado na dúvida de como se escreve ban, não é ban de banido. É B-U-N, tá? É meio coreano. Eu acho, não sei. B-U-N, é. hashtag...
0: BUN.hashtag1969 um Esse que homem é o homem do sexo. Sei lá, ah. massa de farinácea, ban. De tipo, farinácea, gente. De farinha, ban. Ah, ah tá. tá. É outro, não,
1: pãozinho, é tipo um pãozinho. tipo um pão de hambúrguer, sabe? Aqueles hum, pãozinhos fofinhos.
0: Ah, tá. Ban. Caraca,
2: mas um os pãozinho. caras estão tão, tão entendedores de culinária aqui, gente.
0: Pois é, eu achei que quando o Ban tava falando de eu sou bonito, eu, eu ia continuar assim: sou bonito, sou gostoso, jogo bola. e o que é, isso? Meu tchê, meu tchê, é uma música de futebol muito boa, <risos> velho. O cara só repete. Sou bonito, sou gostoso, jogo bola e danço. Sou bonito, sou gostoso, <risos> jogo bola e danço. O Ban é o nosso Cristiano Ronaldo.
2: Sou <risos> lindo. <risos> Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de um print fake, os caras mandaram assim. Cristiano, seu filho está com febre, ele foda-se, eu, segui, eu foto dele,
1: Olha, eu estou
2: muito <risos> enfim, eu sou o Sérgio, e eu vou ficando por aqui,
0: tá, tá tudo bem, a gente já falou, e já estamos ficando Exato. por aqui, e ficamos por aqui, não, por sinal. Adicionaram ver... o seu podcast Calma, aos exato, favoritos. No... Exato, aos favoritos.
2: Ouça toda vez que tiver um episódio novo. Meu amor de novo. Divulga os seus amigos, senão a gente vai ir cobrando a sua casa, tá? Porque a gente tem o seu IP. Senão a
0: gente vai passar fome na fila, porra, <risos> mano. Exato.
2: <Eu nunca risos> <sei disso. risos> Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de um print gringo que eu vi. Que o cara, tipo, zoou o cara no comentário do YouTube, eu não lembro o que ele falou. Então o cara respondeu com as coordenadas
0: geográficas do <risos> cara. E ele mandou assim: <risos> Esse, <risos> é <você.
2: risos> Esse é você. Esse <risos> é você. Agora, eu gostaria de deixar que o Ban mandasse o último beijo e a gente encerra o episódio. Um
1: Ban, fique à vontade. A todos que estão ouvindo, e se vocês não divulgarem, eu vou ir até a casa de vocês e torturar a família de vocês, deixar encarcerado. É, de é isso? É, é isso. brincadeira. Ou não? Exato.
0: Brincadeira eu não. Vocês ser pro
2: Vasco por um ano, tá? E que é mais dolorido.
0: Ai! <risos> <risos>
2: é isso. Nós somos o Clube do Jornalzinho e a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau.